0: C'est censé être de l'amour quand je te dis les pires atrocités. C'est censé être de l'amour quand tu entends un commentaire déplacé. C'est censé être de l'amour quand on compare ta souffrance à celle des autres. C'est censé être de l'amour quand on t'encourage à être forte. C'est censé être de l'amour parce qu'ils disent que tout vient de l'amour. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Qu'est-ce qu'on peut dire de pire à quelqu'un dont un parent vient de mourir. Les pires remarques qu'on peut faire à un orphelin, je voudrais profiter de cette journée du 1er avril pour aborder cette question sur un, un angle un peu plus ironique, un peu plus drôle, avec un peu de décalage. Parce que quand tu les entends, ces propos te choquent et peuvent même te faire culpabiliser. Ici, je te propose de simplement en rire, de rire de ce manque d'empathie, de, de ces remarques complètement déplacées. Ces, ces remarques que tu as pu entendre dans ton enfance, par ta famille, par des amis, dans ton entourage, ou même en tant que jeune adulte, euh, au travail, ou même de la part de, de psy ou de personnes qui sont censées t'accompagner et t'aider. Pourquoi ces remarques sont déplacées euh, Pourquoi, et si, si toi as, qui écoutes cet épisode, as un, un proche qui vit un deuil, comment éviter de reproduire ces maladresses qui peuvent être franchement déplacées Dans les, les pires remarques qu'on peut te faire quand tu es un orphelin, euh, c'est de faire des comparaisons par exemple te dire qu'un parent qui meurt c'est dans l'ordre des choses et c'est plus dur de perdre un enfant être un, un enfant de divorcer c'est pire qu'être un orphelin ou des comparaisons du style un ami ou une amie qui, qui est en train de se prendre la tête avec ses parents et qui te dit toi t'es tranquille, ça va ton père est mort et au moins il t'embête pas il y a aussi des remarques qui viennent euh, porté de, de la culpabilité, des remarques horribles comme euh, ⁇ Ah, t'as sûrement fait quelque chose pour qu'il t'arrive autant de malheur <rire> ⁇ Sous-entendu, euh, tu le mérites. Quoi. Et, ou souvent, ce euh, couvert de religieux, on va te dire euh, ⁇ Le bon Dieu a sûrement quelque chose contre toi pour qu'il t'arrive autant de malheur ⁇ Ou encore, il euh, y a une raison pour tout. Donc, qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça Ou alors, à un moment où tu es en train de te remettre, à un moment où tu es en train d'avancer dans ta vie, euh, quelqu'un qui va te faire une remarque pour te ramener en arrière, qui va te dire ⁇ Ah ouais, c'est facile un peu d'oublier, c'est facile d'oublier et de passer à autre chose. ⁇ Il y a aussi des explications un peu douteuses, des, des explications qu'on va te faire sur, sur ce qui t'est arrivé, de pourquoi ça t'arrive à toi. Euh, quand euh, <rire> tu vas voir quelqu'un dans, dans ta famille qui va te dire ⁇ Ton papa était vraiment une belle personne et Dieu a, avait besoin ⁇ de ton papa auprès de lui, pour qu'il lui rende service. Ou, par exemple, euh, « Dieu avait plus besoin de ta mère que toi. » Ou encore, « Là où elle est, elle est dans un meilleur endroit. » euh, <rire> Et tu vas voir même, typiquement, la personne qui va en profiter pour se plaindre elle-même de, euh, de la situation politique, de la situation économique, ou dans le contexte dans lequel elle se trouve. Ou même, pire, tu vas voir des gens comme orphelin, si ton père ou ta mère est morte d'une maladie ou euh, y a, tu vas, vas peut-être croiser des gens qui vont dire oh, c'est pas étonnant qu'il soit mort ou qu'elle soit morte, vu son hygiène de vie. T'as aussi euh, des soutiens qui sont mal placés. Par exemple, on va te dire, sois fort. Ou sois fort pour ton petit frère. Ou même, ou même juste, tout simplement, il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois forte. Et ça, sous-entendu, ça veut dire surtout, tu n'as pas le droit de montrer ta souffrance. On va te dire aussi, bah, tu devrais accepter. Ou alors, tu ne devrais pas pleurer, parce que ça ne lui ferait pas plaisir de te voir comme ça. <rire> tu peux avoir des remarques aussi, carrément, euh, qui, des personnes qui vont te dire, ça va te rendre mature, ça, ça va t'aider à avancer dans ta vie. Ou, des, ou juste des gens qui ignorent ta souffrance, qui vont te dire, euh, ça va finir par passer, ça va finir par aller mieux. Tu as même qui vont te dire, je sais ce que tu ressens sous-entendu en fait j'ai pas envie d'entendre ta souffrance ou il y a des gens qui vont te dire je sais ce que tu ressens euh, par exemple euh, j'ai perdu mon chat il y a six mois ou euh, un jour euh, j'ai un cousin qui a failli aussi avoir un accident donc je sais ce que tu ressens ou de, de manière générale des gens qui qui rapportent immédiatement euh, ce qui t'arrive ton histoire à une de leurs propres expériences sans même prendre le temps de d'avoir un peu d'empathie ou qui vont dire « Ah bah, ça me fait penser, je connais quelqu'un, euh, j'ai un ami qui a vécu <rire> quelque chose de, de similaire ». Il y a aussi des commentaires, euh, parfois, qui montrent juste une complète incompréhension du deuil. Euh, des personnes qui vont dire « T'es toujours en deuil, et il serait temps que tu passes à autre chose ». Au bout d'un de an, deux ans, on va te dire « Mais comment ça se fait T'es toujours en deuil, il faudrait que tu passes à autre chose ». ou alors pour te changer les idées, il faudrait que tu devrais sortir te promener, il faudrait que tu fasses du sport, il faudrait que tu vois des amis, ou encore, euh, sois positif, parce que les gens n'aiment pas les personnes qui dépriment. Alors celle-là, elle est assez horrible, <rire> parce que c'est encore une fois une négation de, de ta souffrance, et, et même un, un, un rejet complet de, de cette souffrance. Tu, tu vas même avoir des gens qui te disent, si tu commences à parler de la mort, euh, qui vont te dire... Tu nous, plombes, tu nous plombes un peu l'ambiance avec, avec ce que tu nous racontes. Et, euh, ou, ou aussi, après, euh, si, euh, si es ton parent, si ton père ou ta mère est morte d'une longue maladie, euh, <rire> tu vas avoir des gens qui vont dire, bah, maintenant c'est bon, tu es soulagé, euh, tu vas pouvoir vivre ta vie. Euh. Il y a aussi des, juste des remarques qui sont désobligeantes. Euh, par exemple, euh, des personnes qui, qui vont te dire... Je te pardonne d'être parfois un connard ou une connasse, parce que je sais qu'en ce moment es en deuil, je sais que c'est difficile, donc je te pardonne d'avoir été un connard avec moi. Alors pourquoi toutes ces remarques sont inappropriées Parce que d'une manière générale, en fait, toute, comp toute comparaison de ta situation est inappropriée, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, et faire cette hiérarchie, c'est soit chercher à minimiser la peine que tu vis, soit, et, et dans ce cas-là, si on minimise ta peine, on va créer de la culpabilité, soit on augmente euh, ce sentiment de pitié, et euh, dans tous les cas, la pitié, c'est pas de l'empathie, la pitié, elle retire, en fait, de la dignité. Toutes ces remarques, en général, elles portent un, un jugement sur ta situation, euh, plutôt que simplement accueillir et écouter ta peine telle qu'elle est. Euh, en fait, les personnes qui formulent ce genre de commentaires ont eux-mêmes un rapport à la mort qui est ambigu ou ne sont pas à l'aise par rapport à la mort, par rapport à la propre mort, par rapport à la, à la mort d'un de, de leurs euh, proches. Et avec ces commentaires, elles cherchent surtout à se rassurer elles-mêmes avant même de t'apporter toute forme de soutien. Donc ces remarques, elles ne sont pas à propos de toi qui vis le deuil. Ces remarques, elles sont, elles sont à, soit à propos du défunt, soit à propos de, de l'or du rapport de ces personnes avec le défunt, soit à, prop à propos de leur propre rapport à la mort. Elles sont malvenues, toutes ces remarques, parce qu'elles cherchent à, à diminuer, elles cherchent à éluder la souffrance, soit par une forme de positivité toxique, en te disant « il faut juste que tu sois fort », soit en ignorant tes émotions, ou en cherchant même carrément à les changer. Et, en, et souvent, pour ces personnes, euh, la tristesse, c'est juste quelque chose qui est intolérable. Ces personnes aussi cherchent souvent à expliquer ou à rendre rationnel la mort, euh, voire à chercher un coupable ou une raison. Et enfin, ces remarques sont déplacées parce qu'on te dit souvent quoi faire et ces personnes sont plus dans ce que tu devrais faire dans, que juste dans l'être, que juste être dans l'écoute, être euh, en soutien, en empathie avec toi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce, ces remarques viennent souvent de de personnes qui ont un rapport à la mort compliqué, qui ont un rapport difficile aussi avec leurs propres émotions et surtout la tristesse. Et donc le plus simple, plutôt que d'entrer en conflit avec ces personnes, plutôt de se fâcher ou de s'outrer face à, à ces remarques, bah, ça reste déjà comme ce que je te propose d'en faire aujourd'hui, de juste en rire, de voir le décalage, de voir que c'est des personnes qui sont très mal à l'aise et qui sont très maladroites. Et, euh, et je, je te propose juste de plutôt que de te fâcher contre ces personnes, de, de les laisser gérer leur propre rapport à la mort et leur propre rapport aux émotions. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelin Résilient, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant. C'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilience, c'est trois épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je te raconterai ce que les différentes blessures d'abandon ont créé comme conflit dans ma famille.